2: Cada vez que veo gambito de dama, me dan unas ganas de jugar ajedrez, pero después me doy cuenta que no entiendo nada y tiro el tablero.
1: Cada vez que veo gambito de dama, recojo el tablero que Sandra pateó porque es una picona y siempre pierde.
2: Mira, picona puedo ser ya, pero nunca pierdo, ¿ok?
1: Sí, claro. Paranoide. Narcisista. Seriópatas con Isabel Domenak. Chemo Loli y Sandra Brejaut. Seriópatas.
2: Mira, igual acepto y hago así un mea culpa que soy recontra picona y además hashtag picona hashtag competitiva por siempre pero perder hago todo lo posible para no perder no, bueno no hago todo lo posible porque no hago trampa eso no hago Pero ya te
1: delataste ya tramposaza pues hemos ido <risas> juntos a jugar juegos de mesa yo me acuerdo clarito de todas maneras súper competitiva yo también lo soy pero si sí has perdido ya tampoco tampoco te vote
2: de, tampoco invicta
1: tampoco invicta sí
2: ¿qué te pareció la serie Chemo? porque por ahí he escuchado que eres este fanático
1: sí, no, no sé seguro qué número de serie que sí me gustó estamos haciendo programa porque <risas> creo que la mayoría que hemos hecho no me gustaron pero este <risas> Esta sí, de todas maneras me gustó Me pareció súper raro cuando me la recomendaron Por ejemplo, el nombre No sabía de qué trataba, pues no, no me daba Mucha información, pero sí me hizo Pensar que era una serie de época Por eso me demoré un poquito antes de verla Porque a mí no me gustan las series de época Pero al final no trata de eso, ¿no? Tú la ves y te das cuenta La serie trata sobre ajedrez Que me pareció igual un tema raro.
2: Sí, no sé si, si El nombre le juega para bien o para mal Porque puede causar como curiosidad Como puede alejarte, ¿no? Como que Gambito dama que si eso no la voy a ver, Ajá. o sea, Gambito todo es Marvel no entendía nada pero voy a ser sincera con el público la serie es interesante te engancha
1: sí de todas maneras
2: la más vista del 2020 o sea batió récord sí. la actuación de Angie Taylor-Joy es alucinante claro y ganó el Emmy a mejor miniserie o sea obviamente se lo merecía
1: de verdad que la calidad de la serie en todos los aspectos ¿no? desde el, los guiones de los capítulos hasta el arte no la puesta en escena las actuaciones muy buena serie por eso te la recomendamos
2: además ya sabes que escuchando los seriopas te vamos a recomendar y tienes que verlas
1: Mínimo, mínimo.
2: Pero véanla al toque, véanla en, en por dos, así como sus audios de WhatsApp y así véanla. Claro. Y aclarando, Chemo, que esto no es una serie. Esta es nuestra Verdad. primera miniserie en analizar, porque no es una serie, <risa> es miniserie. Entonces vamos a hacer hoy día los miniseriópatas. Miniseriópatas. <risa> así vamos a grabar de nuevo. <risa> Pero bueno, te gustó entonces. Además que yo sé que ya tenía como el 70% de que te iba a gustar porque te encanta Anya Taylor-Joy. Así que ya ah, sí, no, por ahí es un... Un plus sí, Bueno, a mí este amable. que no me gusta Anya Taylor-Joy, sí. no sé por qué estoy repitiendo tanto su nombre. Anya, nomás. Anya, porque así como si fuese mi causa. Sí, obvio. ¿Y sabes qué me hizo recordar? Porque justo mi enamorado me decía hay que verla, hay que verla porque tú sabes que me encanta el ajedrez. Y yo decía, sí, claro, porque desde que salimos o sea, hace unos casi 10 años, ¿no? De relación. Me decía que era ajedrecista profesional casi. Entonces, hemos visto la serie y me he dado cuenta que no sabe pero ni cómo se mueve el peón. O sea, me quedó clarísimo que fue un floro que me metió para hacerse el interesante, el, el intelectual, ¿no?
1: Creería que la mayoría de la gente sí sabe que existe el ajedrez. Quizás no todo el mundo ha jugado, a mayor o menor medida. Pero la serie como que te revela no solamente cosas del ajedrez que no son usuales para un jugador promedio, sino también que no... no es como todo el mundo piensa, ¿no? Exacto.
2: Y además, ella es la ajedrecista como Rockstar, ¿no? Como claro. chévere, que le encanta la moda. Entonces, ¿no es ese tipo de ajedrecista de película secundaria gringa en que la ajedrecista tiene... Ahora estoy diciendo a cada rato ajedrecista, la <risa> <risa> Que tiene lentes siempre y es re pavo. Y
1: claro, y camisa cuadros, ¿no? Y bien agotonada hasta arriba. Pero
2: no, es eso para Claro,
1: acá. no. El personaje de Beth es un personaje chévere, pero tiene sus temillas y para eso no somos acá los dos Payaso, no más, tiene que pasar otro personaje más a esta conversación.
2: Que está en a Otro jaulao, payaso. Otro payaso. ¿Se reveló? Se
1: reveló, sí, se reveló, se reveló.
0: que se demoran? Pues se demoran en presentarme.
2: ¿Qué? me meto no. <risa> confianza es esta, Dios mío. Ya bueno, Isa, Isa ¿qué está? tal?
1: ¿Cómo estás, Isa? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá.
2: <risa> Uy, está rico esta chorada. ¿Qué está, le pasó? Borracha, está
1: borracha, está en personaje, está en beta, <risa> está bien. <bed. risa> bueno,
2: Isa, ¿viste gambito de Dama, ¿Te gustó? ¿No te gustó? Por favor,
0: cuéntanos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. la vi. Me encanta que sea parte de una miniserie, porque como saben, soy madre. De un toddler que para tomar un café lo tengo que calentar 10 veces al día. Entonces, si es que quiero ver una serie, ¿no? Me demoro... Dos años, pero esta sí, emocionada, afanada, la vi en un día. Uh -huh. Me dieron ganas de buscar mi ajedrez, desempolvarlo, empezar a jugar, uh -huh. ¿no? Le pedí a mi esposo, me choteó, pero, <risa> pero sí. <risa> <risa> es eh, con la carrapera la del trago. <risa> <Sí. risa> <risa> por cierto, por la
2: serie comenzaron a vender un montón de tableros de ajedrez, la gente se emocionó.
0: Y yo creo que ahí con eso la serie también ha cumplido el objetivo máximo, ¿no? Porque, claro, tú puedes ver una película, una serie y a conectarte o sea, psicológicamente, emocionalmente, te pones a llorar. Pero que un programa genere cambios de comportamiento en la gente, yo creo que ese es como ya el objetivo máximo. Claro, palpable. Claro, un eh, cambio, una evolución,
2: como, ¿no? La
0: Casa de Papel, que vayas si y te compres tu, ¿sí? ¿Tu, ¿Tu pistola roja, tu, <ríe> tu, tu <ácaro> de Dalí, <ríe> o que empieces a, a investigar de Dalí, ¿no? O sea, la, que la gente genere
2: cambios <ríe> Que vayas si y te compres tu pistola
0: <risa> por eso es que en verdad a mí me encantó la serie, sí, miniserie, miniserie, ojalá que saquen más miniserie para, casa. Que, saquen más miniseries para que así las, las madres para nosotras, por favor, que piensen en nosotras sí
2: bueno, pero ya analicemos sí, a
0: Gambito, ya... porque yo, no, a mí no me sale <risa> su nombre, a Gambito ¿Qué? a, a, ver, que Gambito? a, a ver. la dama Ana Taylor, ¿cómo es? te gusta pero... decirlo Sandra, porque te sale bien Aya ¿no? Taylor
2: Hemos elegido este personaje porque tiene un lado súper complicado además como mega dark ¿No? es huérfana. ¿Se podría decir que es huérfana? Sí, claro.
0: Sí, claro. Sí, ¿no?
1: es, es huérfana.
2: Este es un orfanato. Sí, es,
1: está un orfanato adopción. de huérfanos. Editemos <ríe> esa
2: parte, por favor. Bueno, pero la adoptan y el tema de la adopción también sale un poco mal, como que se repite sí.
1: Sandra hizo el resumen. Hizo el resumen de ese.
2: Aguas, Aguas te lo resumo. Te estoy quitando acá el, el mercado. Es
1: una huérfana <ríe> que está en un orfanato y la adoptan.
0: <ríe> es que este personaje en verdad tiene tantas historias tantos traumas que de ahí se pueden sacar mil interpretaciones
2: inicia en realidad yo creo inicia con el tema de su mamá el abandono de su papá entonces eso digamos que genera el primer problema que puede tener alguien como hijo
0: <risa>
1: No me como río, hijo, me, no solo como me hijo, porque estoy esperando que Isa hable, y Sandra está haciendo el diagnóstico, déjame que Isa haga el diagnóstico, por favor, no ha dicho nada todavía.
0: Déjame hablar, déjame hablar, y a ver, vamos a extrapolarla y ver, como dicen en psicología, una anamnesis, que esto es cuando regresas desde los inicios, vamos a preguntar todo y como le gusta decir a Sandra, calatiarla Ya. Yeah. Beth es esta niña que su mamá se suicida, su papá la abandona, entra a un orfanato donde les dan pastillas para tenerlos adormecidos, nadie la quiere adoptar. Entonces es como este personaje que vas viendo que a lo largo de la serie atraviesa distintas luchas, ¿no? luchas emocionales con traumas, adicciones, abandono, y ya te puedes ir haciendo una idea más o menos de cómo va a ser de adulta. Claro. Que creo que eso es lo que más te atrapa también. Al menos me atrapó bastante esto en la serie de ver cómo sus traumas de niña, o las experiencias de niña han convertido a la adulta que es ella, ¿no? Y que todo está relacionado. ¡Qué fuerte! Hay un término bien interesante en el psicoanálisis que habla del desplazamiento. Podríamos hablar horas de eso, pero en términos generales es como experiencias, sentimientos, emociones y procesos psicológicos que como yo no puedo enfrentarlos, lo desplazo hacia otro objeto o hacia otra persona o hacia lo que uh -huh. eh, ejemplo así rapidísimo básico no sé mi jefe me grita y como yo no le puedo gritar entonces voy a mi casa y le grito a mi esposo o a mi hijo o al perro he desplazado <risa> el objeto de ira hacia otra cosa no ya ese es el básico pero hay cosas más profundas como desplazar la angustia el trauma que ella puede haber sentido o la ira que siente hacia la vida en por ejemplo jugar el ajedrez y que es como su salvación. Todo lo tengo, eso escape, claro, que todo lo tengo ahí retenido y eso es lo que me salva. O las pastillas o la adicción no, también lo puede haber desplazado hacia eso. Sí, de todas maneras. Lo que más me ha gustado de ver este personaje es todos los mecanismos que van apareciendo para que ella pueda adaptarse a la vida a pesar de haber tenido todas esas experiencias traumáticas. Si tendría que pensar en un trastorno, en un diagnóstico, yo creería que ella puede padecer de estrés postraumático, que es ah, claro, realmente que es, sí. una, claro, es una enfermedad de salud mental que se desencadena por alguna experiencia traumática. Puede aparecer desde el día siguiente al mes siguiente o años después.
1: El estrés postraumático me suena mucho, digamos en películas o series que tratan temas de guerra por ejemplo y si sí, creo que hay algo en común con este personaje es que tiene muchos flashbacks incluso me parece ella ¿no? Ajá. tiene, tiene muchos recuerdos justo al momento del trauma que pasa también con estos momentos de guerra creo que claro es, es por eso pues ¿no? tiene ese momento sí. grabado en la cabeza y define su comportamiento
0: tal cual y un síntoma justamente de ese trastorno, lo que tú dices, son los recuerdos intrusivos, que puedes estar comiendo y de pronto ¡ah! te aparece el recuerdo, claro. ¿no? Y ella cada rato recordaba el, cuando está en el carro con su mamá, Ajá. ¿no? Y su mamá le dice, cierra los ojos. Pero lo curioso de esto es que solo se acordaba de ese momento y que también ese trastorno te provoca amnesia. Solo claro. te acuerdas algunas cosas, ¿no? Y esta amnesia nuevamente es un mecanismo de defensa. Tu cerebro no se quiere acordar que tu mamá se quería matar contigo, o sea, te quería matar también. Claro. Es
2: como que tu Les... cerebro te protege
0: te protege de saber que tu protector en la vida te quiere matar claro que más imagínate que, pues. vivir con eso exacto es muy fuerte entonces tu cerebro es mejor olvídalo para que puedas seguir sobreviviendo es un tema
1: diría ella. ya entramos en el mundo audiovisual y, y la, las virtudes de un guión que te puede salvar una situación que en la vida real quizás sería la mega tragedia pero sí pues no se logra por medio de los mecanismos de defensa variados que puede haber tenido a lo largo de su vida logra salir adelante pues no
2: y se podría decir además que la serie trata de cómo el ajedrez se puede convertir hasta en su salvación, ¿no? también la razón por la que toma las pastillas, porque ella en un punto siente que las pastillas son la razón que la hace ganar o que la hace sí. ser tan genia, pero viéndolo del otro lado, es también el motivo por el que ella se siente bien ganando, sale adelante, logra todo lo que logra, entonces, y que además explota su, su don, ¿no? Entonces, creo que se podría ver por ese lado. Las la apoyando,
0: apoyando las pastillas. Ya, <risa> <risa> pero que tome estas pastillas, esta adicción, también es un síntoma de, de un estrés postraumático, ¿no? El auto daño, autodaño, no sé auto, conducta <risa> autodestructiva ¿no? ah, yeah, sí. El... <risa> ya nos estamos acá inventando palabras, pero por ejemplo eso también es parte de, de, del estrés, ¿no? de buscar un escape a través de estas pastillas de la adicción o de beber eh...
1: yeah. hay otro tema con ella que me parece interesante y que también se trata a lo largo de la serie cuando va conociendo personas y digamos, empieza a tener más sensación de apego hacia algunas, que ella como que se cuida bastante, ¿no? Como que no se deja o no deja a las personas entrar realmente a conocerla o a, a quererla o, o no sé si quererse, que también asumo tiene que ver con todo, pues, ¿no? Con su mismo sí. este, condición. Puede ser
2: con el miedo a que, a que la abandonen o la hieran de nuevo, ¿no?
0: Sí, de Como todas ya maneras. ya han
2: hecho uh -huh. las personas importantes en su vida.
0: De todas maneras está relacionado con eso y si se dan cuenta, hay un capítulo cuando sí. se va al, al velorio de, del conserje, uh -huh. que recién sí, ella llora, ¿no? Que recién se muestra vulnerable y es como todo lo que ha estado evitando, todos los sentimientos que ha estado ocultando, disociando inconscientemente, por mecanismo de defensa, lo que sea. Que, mecanismo de defensa creo que es nuestra palabra favorita aquí en el, el mundo. Sí. En verdad todos los tenemos inconscientemente, ¿no? Y es recién en ese momento que se muestra vulnerable.
2: Sí, además, ¿sabes qué? Siento que el conserje tiene como que este arquetipo de salvador y es por eso que ella llora. ¿no? Y vemos este lado vulnerable por fin en toda la miniserie.
1: Claro, de hecho pero fue bien importante otro...
0: pues, ¿no? Sí, no solo el mentor de, ok, te enseño, claro, a jugar ajedrez, ¿no? que fue lo que le salvó la vida pero también es la figura que la salva. Pero estas personas con estrés postraumático, uno de los síntomas también es la evitación emocional ¿no? Me cierro mejor porque si me abro voy a sufrir ¿no? y no me quiero conectar con nada que me haga recordar claro. el abandono o la falta de amor ¿no? entonces mejor no siento claro no pero... le quiero dar a
2: nadie ni a nada el uh -huh. chance de herirme de nuevo sí. pero
0: eso no es sostenible, nos damos cuenta cuando ella se parte, se quiebra por la muerte de, de esta persona que en realidad podía ser como un poco la figura paterna la única figura paterna que ella tuvo ¿no?
2: recordemos que está la imagen de la mamá que claro se suicida al inicio y es todo este evento traumático para ella pero luego ella es adoptada por un par de esposos, pero vuelve a pasar el abandono, ¿no? Sí, Porque el esposo sí, se va y la vuelve a dejar con la mamá y, y digamos que esta muere. mamá nueva no es tan mamá, ¿no? No es tan imagen madre protectora, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: tampoco cumple esa función. Sí, claro, si tendríamos que pensar de alguien protector, salada, podría ser la amiga, su mejor amiga, ¿no?
2: <risa> el comentario de Chemo, bien salada mi causa también.
0: <risa> sí. <risa> Bueno, no tan salada, este, al menos triunfó más que nosotros. Más gente ha visto su serie en nuestro podcast.
1: Qué fuerte. <risa> Qué fuerte. Isa, por está favor, Me está estás
0: escuchando millones. Así. No, no, lo siento, lo siento,
1: lo siento. La amiga es la, la figura un poquito más. La amiga más.
0: podría ser esta figura de protección que ella tiene mm. su, en su vida. Y por más que ella quiera disociarse de la gente, no tener, no, no, no apegarse emocionalmente a las personas, no se puede. Viendo esta serie me hizo acordar, hay, hay un libro, el nombre me gustó un montón, que se llama Nadie se salva solo. Y yo creo que esta historia te hace pensar en eso. Siempre necesitas un apoyo de alguien. Y creo que mucha gente
2: piensa lo contrario, ¿no? O sea, piensa que en realidad no necesita de nadie para salvarse.
1: Hay un momento en la serie que justamente creería que es cuando ella también nota el... El cambio de personaje y es al final no el último cuando ella recibe la llamada de los amigos cuando está en el torneo y le dicen como que le ayudan y, y ella realmente se ve feliz y recibe el Momento la,
0: favorito, mi escena favorita, apoyo. la vi una y otra vez.
1: Gra Yo lloré en ese momento, sí, es, un, es, un, es un gran momento, porque realmente sientes el personaje, ok, al fin aprendió, Ajá. al fin va a dejar que entren a su vida. Estas personas que se preocupan por ella y que la apoyan en este momento y que están viviendo este momento, es como un momento súper bien capturado, súper bien hecho. no sí, sí,
2: es que nunca la ves así, pues no, nunca la ves aceptando ayuda y encima feliz porque le están ayudando. Sí. Es el gran cambio, creo, del personaje. Gran momento. Buena serie. <risa> Estoy
0: hablando, sí. sí. El secreto no. es la vulnerabilidad. Se mostró vulnerable, te abres al mundo y dejas que entre lo bueno y lo malo, pero quizá lo bueno es más.
1: En Seriópatas, el eniagrama. Nueve tipos de personalidad para clasificar de manera muy elegante qué tan loca está la gente. El eniagrama.
2: Hemos realizado el Enneagrama como en cada capítulo, nos hemos hecho pasar eh, por Beth, o como Beth, y hemos... Claro. Y hemos ¿Por qué te ríes?
1: Qué? ¿Te ríes porque
2: me metí en el personaje y me emborraché
0: sí. para llenar el, el test.
1: Sí. Sandra <risa> Pero... se emborrachó y me compró al ajedrez como lo casa y ya no las preguntas.
2: Claro, veía las fichas en el techo.
1: Claro. Y le salieron dos Eneatipos. Por favor, Chemo, dime cuáles son. <risa> bueno, y en la puerta 1 tenemos <risa> el Eneatipo 3, que es el triunfador. Y en la puerta dos tenemos el Eneatipo 4, que es el individualista. Por favor, Isa.
0: Voy a proceder a, a definir cada Eneatipo. Adelante, notario. Eneatipo 3, el triunfador. <risa> muy bien, dos puntos mí? a la línea que es segura de sí misma eh, atractiva y encantadora ambiciosa competente de todas maneras puede estar muy motivada por el progreso personal creo que el ganar es lo que le un da motor. sentido a su vida un ¿no? motor. su motor si tendríamos que hablar ya de de terapia existe la logoterapia que habla de encontrar un motivo a tu vida y hay terapias psicológicas que te ayudan a salir adelante sobre todo a estas personas con traumas encontrando un sentido ¿no? claro,
1: de hecho más. ya tuvo suerte pues no porque la encuentra temprano y de hecho es muy probable que eso sea la razón por la cual no acabó todo antes ¿no? de tiempo.
0: Sí, sí, encontró un sentido y se aferró a eso y fue como su, su salvavidas es más así, momento para investigar, ver, sí, si yeah. quieres saber un poco más de la logoterapia, la persona que, que lo crea es un psiquiatra Víctor Frankl que vivió en un campo de concentración y wow. justamente él ahí hizo los estudios sobre el sentido de vida y cómo la es gente fuerte. que sobrevive vivió en los campos de concentración. Eran los que tenían una motivación y un sentido de vida, ¿no? Y luego cuando sale el del campo, crea esta, esta logoterapia, ¿no? Pero bueno, volvamos, volvamos. <risa> Suelen preocuparse por su imagen y por lo que los demás piensan de ella. Exacto. Hay un quiebre, ¿no? En, en la imagen de Beth. Cuando va al, al colegio ah, sí. y, y siempre le compran ropa ya usada, ¿no? Y claro. La gente se burla. Hasta que ella empieza a ganar su plata y lo primero que hace es vestirse pero así... Bravazo. Bravazo. <risa> sí, y nuevamente aparece lo que hablé hace rato sobre el desplazamiento ¿no? esta revancha de ¡ay! cómo se han burlado de mí, de mi ropa entonces, cómo la desplazo, ya me voy a comprarme ahora así la ropa, pero aún no... No, es
2: sea. que también es, no quiero volver a sentirme así. Sí. Muy bien siguiendo. Elena, tipo
1: 4 que es el individualista.
0: El tipo romántico e introspectivo Sí, yo creo que eso tiene un poco de romanticismo, ¿no? Es todo el amor que tiene también hacia este juego. Es sensible, reservado y callado. Se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables o defectuosos. Entonces, justamente esta forma de no mostrarse a la gente es mejor me oculto. Normalmente tienen problemas de autocomplacencia y autocompasión, ¿no? La autocompasión normalmente aparece a ella si no importa, si es que no puedo hacer esto, me trato con cariño, pero ella no se trata con cariño. Tiene comportamientos autodestructivos.
1: De hecho, claro, esto sería como el otro aspecto. El tipo 4 hablaría un poco del otro aspecto de ver no un poco más el el introspectivo, lo más reservado de ella.
0: Sí, nuevamente le daban el clavo con los eneatipos.
1: No creo que sea la primera vez que nos están escuchando, así que por favor hagan el eneagrama.
2: Bueno, y ahora en el momento chemístico del programa, Chema, por favor, di la tarea que te dejamos todas las semanas y Yo lánzate sí. los famosos con los eneatipos triunfador e individualista, que todo el mundo está esperando.
1: Gracias, Sandra. Bueno, los famosos de este, <risa> eneatipo 3, que es el triunfador. Tenemos Bill Clinton, Clinton, Elvis Presley, John Travolta, Paul McCartney, Tom Cruise, puros nombres así top, top, ¿no? Madonna, Michael Jordan. Y en el linea tipo 4, que es el individualista, tenemos a Jeremy Iron, Jackie Onassis, Tennessee Williams, Judy Garland, Bob Dylan. Yeah. Esos Pero son. bueno,
2: ¿se han puesto a pensar cómo sería nuestra querida amiga Beth en la vida real?
0: Yo me empecé a imaginar jugando ajedrez con ella, <risa> llorando, <¿no? risa> Llorando la primera jugada. <risa> Claro. claro, con el peón en dos jugadas me mató.
1: De hecho, me parece que depende del de momento de tu vida y del escenario también, qué tan conveniente puede ser tener una Vete en tu círculo de amigos o en tu familia, ¿no?
2: Bueno, yo creo que Vete en pandemia sería excelente porque le encantaría no ver a nadie.
1: No, te volverías adicta a algo probablemente, estarían encerradas chupando o drogándose. Y te vuelves adicta 100% No te queda otra
2: También Sí, sí, sí Pues está recluida sola Sí, tienes razón
1: Pero te podrías volver Buena jugadora de ajedrez Porque no te quedaría otra tampoco
2: O sea, estás diciendo Como roommate, ¿no?
1: Sí, estoy diciendo Como roommate O sea, el chiste es ¿Cómo sería si la conoces, no? ¿Cómo sería sola? O sea, sola, sola
2: estaría en la serie
1: sí, sí, sola estaría en la serie Tal cual vive su jato Sola chupando
2: Claro
1: La idea es traerla de La vida real con nosotros ¿no?
2: Creo que no entendí el programa <risa> Claro, como que Invitas a Beth Y oye, Beth Tenemos un juegazo Y sacas su tablero de ludo
1: <risa> otro level no <risa>
2: Ya, y ahí, en la época actual, ¿qué jugaría Beth?
1: Por si acaso ajedrez todavía existe, Sandra. ¿no?
2: <risa> Estupido, bueno, pero en su época no existía lo que existe ahora, por eso estoy diciendo.
1: Yo creo que jugaría ajedrez.
2: Ajedrez sí. online.
1: Ah, también, también.
2: Ah, ajedrez buena, online. Isa, por Zoom, por Zoom. O claro.
1: ya póker, pues, ¿no? O sea, el póker online estaría forrada ahí en dinero, pues simplemente jugando, 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 jugando. Además Ajá. tiene poker face. <risa>
2: Qué bueno, pero nos queda claro que en el lado purista, como dice Chemo, existe una bet, ¿tú crees?
1: A ver, si ponemos que hay una bet tal cual la serie es posible en el mundo real, yo diría que no, no, no tal cual, porque no creería que alguien que llega con su nivel de adicción a, a cierto punto en, en la serie la vemos realmente mal, salga así nomás.
2: Claro, no, para nada.
1: O sea, tú la ves, literal, la ves en el plano final y es hermosa, Anja, y está brillando, increíble, como si nunca hubiera sido adicta a nada, y como si tuviera estuviera todo chévere, ¿no? Creería que no puede ser tal cual, pero sí puede haber, o sea, obviamente, situaciones de éxito de gente que, a pesar de todo lo que le puede haber pasado en la vida y a pesar de haber tenido un problema de adicción, sí pueden lograr.
0: Me quedé sorprendida, Chemo, has metido la sabiduría. Yeah, y hay como reflexión final inspirada de lo que has dicho, Chemo, preguntaría de qué cosas o de qué personas me estoy perdiendo por miedo a sufrir. A la miércoles, Isa, de verdad que cada
2: programa te lanzas una reflexión que me hace ir a terapia, de verdad.
1: Sí, justifica su presencia, yo diría. ¿eh? Muy bien, muy bien, Yo te
2: dije, Chemo. Yo te dije, hay que contratarla. ¿Ves cómo está justificando? <risa> claro. Bueno, y esto ha sido todo en el Seriópatas de hoy, en el que hemos analizado a Beth de Gambito de Dama. Y no se olviden que pueden mandar sus sugerencias a Instagram. Sandra Brejaut.
1: Chemo Loli.
2: Isabel Domenac. Escríbanos, escríbanos, escríbanos y vamos a ver todas las series que nos digan y a analizar a sus personajes favoritos. Nos escuchamos en el próximo Seriópatas. Chao. Chao. Chao.
1: Seriópatas.
0: Un podcast creado por Carlos Romero Egusquiza